0: Ты хотел изменить свою жизнь, но не мог это сделать. Твои желания воплощены во мне. Ты хотел именно так выглядеть, так трахаться. Я умен, талантлив и свободен от всего, что сковывает тебя. О, нет! Не может быть! Может! Безумие! Со всеми это бывает. Люди видят себя такими, какими они хотели бы быть. Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Примерно год назад я записывал эпизод о черных лебедях, в котором упоминал о нашей склонности рационализировать непредсказуемые вещи. Пришло время поговорить об этом подробнее. Сегодняшний выпуск посвящен знанию задним числом или ошибке всезнайки. Рассмотрим ситуацию. Вася, наконец, поддался на уговоры друзей и купил сомнительную криптовалюту. Он, конечно, сомневался, но убедительность приятелей и образы успешной жизни, рекламируемые то тут, то там, сделали свое дело. Через три месяца биржа обвалилась, и Вася с трудом смог спасти 20% своих вложений. «Я так и знал», — говорит Вася. Мне эта затея не нравилась с самого начала. Очевидно же было, что крипта это ненадежно. Вася жалуется друзьям, близким и размышляет о провале сам. С каждым разом его речь все убедительней, а в воспоминаниях все меньше объективности. Свои сомнения он выставляет как предсказание краха биржи, а те воспоминания, которые этому противоречат, он все чаще игнорирует ведь они не вписываются в его новую картину мира. Опытный слушатель «Миражей» заметит здесь несколько когнитивных искажений, но нас сегодня интересует одно – знание задним числом или ретроспективное предубеждение. В 1973 году психолог Барух Фишхов посетил семинар, на котором его коллега, ориентированный в более прикладную сферу Пол Милл, Высказывал идею о том, что клинические врачи, как правило, переоценивают свою возможность предсказания исхода медицинских случаев. Фишков решил изучить этот вопрос, благо по тем временам это было модно. Через пару лет, опираясь на работы Канемана и Тверски, он затеял первое экспериментальное исследование. Участники должны были оценить вероятность возможных исходов предстоящего визита американского президента Никсона в Пекин и в Москву. Когда тут вернулся и результаты поездки были налицо, испытуемых попросили вспомнить, что же они там такого напредсказывали. Несложно догадаться, что постфактум респонденты приписали себе куда более точные прогнозы, чем давали на самом деле. Итак, знание задним числом, или говоря за морским языком, hindsight bias, это склонность воспринимать события, которые уже произошли как очевидные и предсказуемые, даже если предсказания были невозможны. Ну и, как следствие, склонность переоценивать свою способность к прогнозированию. Для лучшего понимания феномена его можно разбить на три части. Первая часть – это эффект неизбежности. Наша склонность субъективно завышать вероятность уже случившихся событий. Классический пример – Сначала нам кажется, что война невозможна в том времени и месте, где мы существуем, и когда эта беда случается, она шокирует всех. Но проходят месяцы, годы, и вот боевые действия, увы, кажутся чем-то само собой разумеющимся. Упомянутый уже Фишхов называл это «ползучим» или «замедленным детерминизмом». То есть, если событие выбивается из детерминистской картины «Мира», это почти всегда ненадолго до тех пор пока мы не подгоним свои гибкие представления о мире так чтобы опять все было логично вторая часть искажения касается не кривых представлений о чем-то внешнем а напротив ложного восприятия себя любимого мы переоцениваем свою возможность предсказывать это частный случай эгоцентрического искажения того же поля ягода что и склонность к подтверждению или эффект прожектора о которых есть отдельные выпуски подкаста. Наконец, третья часть – искажение памяти. Вспоминая что-то или получая новую информацию по теме, мы немного переписываем свои воспоминания. Это неподконтрольный нам обусловленный физиологический процесс. Кроме того, иногда мы можем поверить в альтернативную версию прошлого, породить ложные воспоминания, чтобы сохранить целостность картины мира. В этом выпуске я хочу сделать акцент на том, какую пользу приносит это искажение. Про вред вы знаете и так: необъективность, ошибочные решения, принятые на основе искаженных данных, излишняя самоуверенность и нежелание учиться. А в чем профит? Дело в том, что мы думающие существа, которым комфортно жить в упорядоченном мире. Нам необходимо верить в предсказуемость происходящего, чтобы сохранить мотивацию для творчества и активных действий. Ведь если мир логичен и подчиняется законам, значит мы можем его понять и действовать в соответствии с правилами, достигая своих целей. Ошибка после знания поддерживает нашу иллюзию упорядоченности мира. Если прочувствовать мир таким, какой он есть на самом деле… Постоянно изменяющимся, непостижимым, в котором каждое мгновение есть шанс потерять жизнь или, наоборот, приобрести новую неожиданную судьбу, можно лишиться мотивации делать хоть что-то. Окунуться в фатализм и созерцание или банально испугаться внешнего хаоса и бессмысленности наших действий. Вернемся от философских размышлений к конкретике. Поговорим о вещах, влияющих на проявление знания задним числом. Во-первых… Чем меньше у нас времени на то, чтобы вспомнить что-то, тем с большей вероятностью мы исказим свои воспоминания. Это было подтверждено экспериментально в 2013 году спасибо профессору Дастину Кальвильо из Калифорнийского университета. Он предлагал половине респондентов вспомнить что-то прямо здесь и сейчас, а другим найти время и повспоминать не торопясь. Те, кого торопили, ошибались чаще. Во-вторых, искажению меньше подаются люди, умеющие и привыкшие искренне удивляться. Дело в том, что переживание удивления запускает процесс осмысления, подталкивает нас искренне анализировать происходящее и вспоминать прошлое точнее. Юнга Солнышкин умеет удивляться, поэтому объясняет несовпадение прогнозов и реальности особенностью этого чудесного удивительного мира. А капитан плавали-знаем, напротив, удивляться не привык и поэтому изменяет свою картину мира, память и представление под привычную ему колею, чтобы и дальше не удивляться. Еще на Hide влияет важность события для нас лично. Чем некомфортнее для нас правда, тем с большей легкостью мы заменим ее на приятное заблуждение. Забавно, что искажение после знания можно было бы обнаружить, проведя опросы среди слушателей «Миражей». Например, если бы они до начала знакомства с подкастом оценили уровень своего критического мышления, а затем сделали бы то же самое после прослушивания условных 50 эпизодов, то с высокой вероятностью они бы ошибочно завысили свою первоначальную оценку. Точно такой эксперимент, только не с подкастом «Миражи», а с курсом по скептицизму, проводил профессор психологии северной каролины майкл кейн в 2010 году. в целом же если искать проявление ошибки все знайки за пределами лабораторий и университетов, которые действительно влияют на нашу жизнь, то показательными будут сферы медицины юриспруденции политики и конечно научная деятельность. Если плюсы этого искажения вам не интересны, мотивации и спокойствия перед лицом сложного непредсказуемого мира вам хватает, то вам могут пригодиться способы избежать этого эффекта. Как и любое уважающее себе искажение, эффект всезнайки не пропадает от одного только знания о нем и желания ему не поддаваться. Частично подавить влияние искажения поможет привычка заранее просчитывать вероятности событий, То есть если вы вообще никогда не думали о том, к чему может привести развитие нейросетей, то когда десятки современных профессий станут неактуальными, вы с большей вероятностью решите, что предполагали этот исход заранее, чем в случае, если вы однажды потратили полчаса на визионерство и действительно заранее пытались что-то предсказать. Чуть хуже работает ретроспективный анализ своих представлений о вероятности. Потратив должное количество усилий, вы сможете поймать себе за руку и обнаружить ложные воспоминания, однако принять их будет сложно. Ну и, конечно, наиболее надежным помощником в борьбе с изменчивостью памяти и представлений была и остается бумага и ручка. Ну то есть фиксация информации на внешнем, не изменяющемся никогда носителе. В качестве примера здесь могу привести свой личный опыт. Некоторые слушатели знают, что я достаточно много времени уделил выстраиванию личной системы тайм-менеджмента. Согласно этой системе, раз в год я пересматриваю свои долгосрочные планы, ценности и базовые представления о мире. Если спросить меня в моменте, что я считал важным 7 лет назад и к чему стремился, я невольно подстрою свои воспоминания под свои же текущие представления. Однако, когда я открою эту таблицу, я увижу, что мои взгляды и ценности постепенно меняются от года к году, чтобы бы я там сейчас не думал. Все записано. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на этот и другие мои проекты на всех платформах и в соцсетях. Ссылки есть в описании выпуска. Отдельное спасибо всем Донам и подписчикам на Бусти и в ВК за материальную поддержку. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам доброго.